0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Hoy vamos a hablar de la nube y más tarde vamos a entrevistar a Sergio Sánchez Polo, quien es el Country Manager para México y América Latina de Snowflake, una compañía especializada en Data Cloud. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacobo Bautista, soy San Fritiona, aquí en el podcast de Líderes Mexicanos y hoy vamos a hablar de la nube, este concepto. En computación, en comunicaciones y ahora fundamental para logística, para manejo de datos y manejo de datos en absolutamente todo, no nada más en telecomunicaciones, sino en administración. El manejo de la nube se ha vuelto importantísimo y vital para quien usa bien los servicios que hay en la nube. Y el hablar de la nube, por cierto, me remite a los años 60. Vamos a empezar con un poco de historia, que igual no tiene nada que ver más que en el concepto de nube. Las nubes no eran muy tomadas en cuenta, y estoy hablando de las nubes del vapor de agua que está sobre la Tierra, y la atmósfera como parte de lo que somos del planeta. Tomo esta desviación nada más como un dato curioso en, en la narrativa de este podcast, que de hecho, es, de hecho están los podcasts hechos de estas, de estas tangentes en los temas centrales. Si ustedes revisan alguna ilustración, algún dibujo hecho antes de los años 60 del planeta, de los mapas de un dibujo de la Tierra hecho por cualquier niño en 1950 y algo y anterior, no hay nubes, las nubes no formaban parte... En nuestra cabeza del planeta si ustedes ven un dibujo de 1961 de la tierra se pues están dibujados los continentes y demás pero sin nubes no fue sino hasta que el apolo 8 salió de la órbita de la tierra miraron los astronautas hacia atrás y sacaron una foto y se veía el planeta con las nubes y desde entonces las nubes son dibujadas y por cierto fueron incorporadas al servicio meteorológico Al NOAA Que estudia tanto océanos Como la atmósfera Los movimientos de ambos dos que interactúan Hasta que no salimos Del planeta no nos dimos cuenta Cómo funciona todo en uno Y las nubes Se incorporaron a nuestro entendimiento Uno del clima Y el clima no nada más son los océanos Y la atmósfera Sino cómo interactuar los dos juntos Y las nubes pues como somos animalitos que se arrastran por la superficie de la tierra muy chiquitos por cierto si la si el planeta fuera del tamaño de una manzana la atmósfera esto es todo lo que vemos hacia arriba es como del grosor de la piel de la manzana pero hablando de la nube ya en el concepto de computación de tecnología que vamos a platicar un poquito más adelante con Sergio Sánchez el concepto es básicamente nuevo en los noventas tempranos surgió y la historia es muy curiosa, porque salió sí de Apple Computers. Apple Computers tenía una compañía pequeña de llamada General Magic, que trabajaba muy de cerca con AT&T. El concepto de la nube se lo debemos a los dos, a que daban este servicio de diferentes servidores, que la nube es en realidad un conjunto de servidores, cada uno realizando una tarea distinta o en redundancia, es decir, si falla uno, entra el otro, no importando la localización geográfica, sino que estén conectados para que cada uno entre en distintos momentos según vayamos necesitando los datos o que corra algún programa o el análisis de los mismos datos que no son hechos en el mismo lugar. Es decir, la, el Internet, por ejemplo, funciona, no es un ente que no exista o que no esté en ningún lado sino que está en muchos lados al mismo tiempo por ejemplo al subir este podcast el audio mientras lo grabo se va depositando en un servidor aparte en otro está el programa que voy a usar para manipular este audio que primero grabé y se va a ir a otro de donde ustedes lo van a escuchar y por cierto la mezcla va a estar incluso en otro eso es a nivel muy simple. Y esto lo empezó a usar, a hacer General Magic por ahí de 1993, 92. Y David Hoffman, que era uno de los empleados de General Magic, a este tipo de servicios le llamó la nube. Y AT&T, para el cual General Magic, General Magic es una empresa además que ya no existe, quebró y fue liquidada. La compró luego Steve Allen, ya saben, el socio el socio de Steve Jobs en Microsoft. Steve Allen la compró y bueno, ya la historia de General Magic. Realmente sí hicieron muchas contribuciones, por ejemplo, las memorias de USB. En muchísimas cosas, General Magic tuvo una, una muy buena historia. Los modems el software para que los modems funcionaran al principio, para que si nos conectáramos a Internet. También muchos fueron desarrollados en General Magic. la esencia dentro de esta empresa fue que nació el concepto de nube y luego gracias a ATT, que tiene una cara pública enorme, que sirve además, le brinda servicios al gran público, el concepto de la nube se desarrolló. Y como pasa con muchos de estos servicios que se vuelven complicados, que hay que tener por un lado a gente tirando código, a otra que sepa conectarlos, y luego al usuario final que puede ser el de administración, que necesita los datos de la contabilidad, de cuánto se está produciendo, de cuánto se produjo. Los servicios se vuelven muy, muy complejos. Y luego hay alguien además, el de finanzas, que tiene que ver qué se compra, qué no, qué servicios luego muchas empresas terminan comprando servicios que no necesitan. O ese es el peor caso. Cuando uno compra un servicio que no necesita o que les quede chico. Que no resuelvan sus problemas de la nube. Y ahí es donde entra Snowflake, que lo hace sencillo. Tiene escabilidad. Es, es decir, se puede escalar y puede empezar desde la misma página de Snowflake. Puede, se podía elegir antes, porque ahora ya tienen oficinas en México... Hay muchas empresas en México que ya utilizaban desde antes de que llegaran los servicios de Snowflake, porque lo único que necesitaban era una tarjeta de crédito, meterse a registrarse en la página de Snowflake y darle clic, clic, clic a los servicios que ofrecían. Algunos decían, bueno, solo los vamos a utilizar cada fin de trimestre, entonces nada más los cumplamos a fin de trimestre. Otros que quizás nada más a fin de año y bueno, luego vemos. Entonces los pagan una vez, los usan una vez y ya no los vuelven a... A usar ni a pagar, esta escalabilidad está genial. O hay compañías muy chiquitas que pueden usar uno o dos servicios nada más de Snowflake para manejar los datos. Y con esa introducción, un poquito de los servicios, pues mejor vamos a escuchar la entrevista, la plática con Sergio Sánchez Polo, con RIM de México y la TAM, que es el líder de ventas aquí para Snowflake. Sergio, pues mil, mil gracias por tomar la llamada con, con líderes mexicanos. Es un placer, una, una gran noticia además, este, su llegada a, a México.
1: Encantado, sí, Jacobo, muchísimas gracias. Un placer estar
0: aquí también platicando contigo. Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo se da el estudio? ¿Qué ven en el mercado mexicano para decir hace cuánto, más o menos, si puedes decirnos, usaron a decir, no, pues México se ve bien, Sí, fíjate que
1: nosotros somos una compañía, si bien tú puedes ver la penetración en el mercado que tenemos, una compañía relativamente joven. Tenemos, tenemos 10 años. Uh -huh. eh, donde pues, la visión siempre es entregar valor a través de una plataforma unificada de datos. Y esto lo ves en, realmente en todo el mundo. En todo el mundo hay necesidad de consumir, de utilizar datos de una manera ágil. Eh, pues con el tiempo evidentemente nosotros y la expansión que hemos tenido y la aceptación de los clientes se hacía evidente y se ha venido haciendo así de esta manera en otras regiones, pues el continuar con, nuestra, con, nuestro, con el crecimiento y con la participación en mercados regionales y mercados locales. Eh, esta idea de, de entrar al mercado de Latinoamérica, que de hecho México es la entrada para nosotros al mercado de Latinoamérica, esa es una buena noticia para México, creo yo, eh, eh, pues es, 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 es resultado de todo un grupo eh, que analiza, digamos, dónde está la siguiente oportunidad para Snowflake. Eh, y cuando me refiero a oportunidad, me refiero en dónde es donde hace sentido empezar a invertir de manera local para ayudar a los clientes a crecer de una manera mucho más que, lo, que el crecimiento orgánico que habíamos estado teniendo. Resultado de todo este estudio fue la definición de México Contestando directamente tu pregunta, esto es un estudio pues, que venía probablemente de un año atrás, en donde eh, analizando mercados y cuál sería, digamos, la siguiente región donde había sentido, es que salió México y entonces ya después vinieron todos los preparativos realmente para empezar la operación en México eh, de una manera ordenada. no Entonces es básicamente ese como el resultado eh, de un estudio. No es casual, no es... Eh, digamos que alguien en la mañana se levantó y dijeran, escucharon una canción mexicana y dijeran, vamos a invertir en México, ¿no? Es una, es un proceso serio, un proceso formal eh, y así es como, como es, eh, es es que estamos abriendo operaciones. Bueno, venimos ya abriendo operaciones
0: en México, ¿no? ¿Vienen ya abriendo operación desde hace cuánto? Eh, nuestro año fiscal Ajá. empieza en febrero a okay. nivel global, ¿no?
1: Eh, nosotros así nos conducimos, ese es, ese es el ritmo de nuestro negocio. Entonces, de manera formal, estamos a partir de febrero con la operación en México. Eh, hemos venido contratando personas para, principalmente en el área de ventas y de preventas, para, eh, sobre, tenemos también recursos de marketing, en fin, eh, para soportar la operación. Pero esto viene de manera formal, digamos, creciendo, abriéndose desde febrero y ha venido creciendo desde entonces, ¿no?
0: Ok, sí, bueno, porque se necesita, como decías, si es, si es un estudio, se necesita un empleado uno, ¿no?
1: Sí, la primera piedra, ¿no?
0: Digamos. ¿Fuiste tú el número uno en México? Y sí, es correcto. Así es. ¿Y cómo, cómo llegaste tú a, a Snowflake? Como para entender un poquito el proceso, y ahorita vas a ver cómo te llevo a la entrevista nuevamente a, a Snowflake. Sí, 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 no, muy bien. Fíjate que... Muy interesante,
1: porque en los últimos, te podría decir que son probablemente nueve, diez años de mi carrera, yo he estado enfocado en analítica. Uh -huh. eh, y en compañías, me ha tocado abrir otras operaciones en México eh, con esta misma dinámica de, de penetrar el mercado mexicano, con esta agilidad. Eh, entonces, algo que para mí ya había sido, ya, ya, ya me había tocado hacerlo, digamos. no Probablemente hace como unos cinco años, yo creo, eh, tuve yo, tu, en donde yo estaba trabajando, tuvimos un evento en conjunto con, con, eh, con Snowflake, con clientes. Y entonces ahí empecé a conocer a la gente eh, de Snowflake. Y estando en el medio de analítica, pues es una compañía que llama mucho la atención. Eh, tú te das cuenta que cada vez más y más las empresas reconocen eh, la plataforma y el valor que nosotros entregamos en el negocio. Entonces como que siempre está, está ahí, ¿no? El hecho de Snowflake, pues Snowflake no tenía operaciones en México, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que como todo en la vida, es, son, son esas grandes coincidencias que se dan donde grandes cosas suceden, ¿no? Eh, y eh, en algún momento tuve la oportunidad de empezar a, a platicar con Brian. Brian es el vicepresidente que ve ahorita todo South Central de Estados Unidos y él tenía la encomienda de abrir Latinoamérica. Entonces empezamos a tener una conversación y para mí fue en ese momento ya como esa chispa de decir, ahí es donde yo tengo que estar, ¿no? Entonces fue en, en esta comunicación
0: con Brian que, que surgió esta idea, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? digo, Porque son, son un ente sin duda disruptivo en un mercado que está creciendo. Cada día se nos hace más útil y durante la pandemia. Muchos que, que no lo consideraban están acudiendo a servicios en la nube, etcétera, etcétera. Pero a ti ¿qué te llamó dentro de el, el arco iris, digamos, que hay este, específicamente en Snowflake para, para darse el sí mutuamente, porque entiendo que, que es de ambos lados. Sí. Pues mira, te comentaba, son 10 años,
1: cerca de 10 años en el tema de analítica y, en, y trabajando para empresas con esta, con esta dinámica. Entonces, ciertamente el hecho de abrir operaciones siempre es algo interesante, es algo que me ha gustado hacer. Eh, y si bien ese no es el único criterio porque abrir operaciones no es nada, podría ser para cualquier otro, otra empresa. Yo creo mucho en el, en el valor de los datos. Realmente está en nuestro, en la parte más fundamental de nuestra estrategia, el poder disponibilizar de una manera ágil, de una manera rápida los datos para que nuestros clientes puedan utilizar esos datos y puedan colaborar con datos. Entonces, cuando... Pienso en, en, en el potencial que hay. Y no estoy hablando nada más de Snowflake, sino de realmente colaborar en esta economía digital y que Snowflake sea, como lo está haciendo, un participante importante en esa economía. Ese, por un lado, es un reto interesante, pero por otro lado, es una, una, un objetivo muy, eh, también muy importante, digamos, ¿no? este Hablando siendo mexicano y hablando en la economía mexicana, pues de poder ayudar a las empresas a ser mucho más ágiles, mucho más eficientes, poderlas ayudar a crecer. Fíjate que un sector de nuestro mercado importante, aunque trabajamos con empresas grandes, somos una, digo, tenemos un montón de empresas en el, eh, en las 2000 de Forbes, en los, eh, un foco importante también para nosotros son compañías pequeñas, lo, okay. que, lo que se conoce como startups, ¿no? Que son compañías que ya nacen en este mundo digital, eh, y entendiendo que México también es un mercado interesante para estas startups es poder colaborar con estos que al final del día contribuyen con el crecimiento de la economía y por un lado pues obviamente también con la expansión y el crecimiento
0: de Snowflake, ¿no? entonces un poco ese, esa visión no Ahora para que lo, lo mencionan sobre la, las pequeñas empresas porque uno de repente ve a sus clientes y dice, no bueno, son los gigantes en manufactura o, o sea, cualquier rama de de los que atienden y uno entiende de escalabilidad, pero dedicándose la empresa a lo que se dedica, sí es importante hacer notar que también proveen servicios estas pequeñas, medianas empresas y como dices, las startups que la gran mayoría inician ya en el mercado digital, ¿no? Y ustedes pueden estar ahí desde el, desde el inicio para quien, ahora este que distribuyamos esta entrevista quien la lea o la escuche, sepa que están ahí para ellos y que no digan, no, pues no soy este ¿cómo me voy a, a, a atrever a tocar la puerta de Snowflake? ¿no? Sin
1: duda, Jacobo, fíjate que, eh, ahondando un poquito más en esto, ya que me brindas la oportunidad, eh, nosotros somos una plataforma que operamos mucho en el modelo de suscripción y de consumo. Eh, y para cualquier cliente, cuando, cuando se sube, digamos, a la nube de, de Snowflake, va a tener todas las capacidades de Snowflake, aún empezando eh, con, con una implementación, digamos, muy, muy pequeña. Siendo una implementación de nube, tenemos la agilidad, uno, de poder operar en cualquier nube. Y no nada más operar en cualquier nube, sino, esto es interesante, operar a través de cualquier nube. Para nosotros, y para un cliente más bien, Estando en, en, en Snowflake, no importa ya en qué nube están y en qué nube estén las empresas con las que quieran colaborar, ellos simplemente apuntan a los datos dentro de esta nube, del data cloud que llamamos nosotros, ¿no? Pero todas esas capacidades las tienes desde la, la instancia más pequeña y como es un modelo de consumo, tú vas pagando con, con, con base a lo que tú vayas consumiendo. Entonces, puedes empezar a consumir muy pequeño y ahí tienes todas las capacidades y ahí puedes crecer.
0: Ah, ok. Ágiles a cualquier... Cualquier nivel, ¿no? Que eso es parte de lo que de repente frena cuando las startups tratan de dar el, el siguiente paso. Agilidad es lo que falta, ¿no?
1: Sí. Y fíjate, eh, eh, agilidad y, y elasticidad. Mm -hmm. En que tú puedas crecer y decrecer tu operación. Mm -hmm. Realmente crecerla. Mm -hmm. <risa> pero, pero también de pronto tienes que decrecer porque tienes picos en tu operación. Los famosos fin de mes. Entonces, claro. cuando tienes una estructura que no te dé esa flexibilidad, tú operas bajo, bajo unas fronteras rígidas en las que no te puedes mover. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si estás por debajo de esas fronteras, tienes capacidad ocio, ociosa desperdiciada. Si excedes esas fronteras, no puedes porque son fronteras físicas que te limitan el poder crecer de manera temporal, digamos, o de manera estacional. Y estando nosotros en la nube y en este modelo de negocio que tenemos, los clientes pueden, con esa elasticidad, poder de pronto habilitar más capacidades de procesamiento sobre los datos para cumplir ciertos procesos y después poderlos, poderlos bajar. Y es más, no nada más eso. En Snowflake, esos procesos y esas capacidades de cómputo se prenden y se apagan automáticamente para que tú siempre estés ajustado a lo que realmente estás consumiendo, una vez más siendo un modelo
0: de consumo. ¿No? Pasa en la digitalización y es pregunta, se me traigo la teoría, pero no, no trabajando en este medio se queda así como teoría, de que en el proceso de digitalización en el que muchas empresas están, no saben qué datos son los que enriquecen la operación claro. y, y van tratando. ¿Sí, sí sucede esto? Eh, eh, insisto, es pregunta.
1: Sí, fíjate que es muy buen punto además porque tradicionalmente hoy yo no creo que, que el reto sea, eh, sea no disponibilidad sino cantidad de datos o sea, las empresas generan datos de manera natural de una forma pues ya muy muy importante y ahí está el punto que tú mencionas es una vez que tienen, ¿qué hago con esos datos? ¿cuáles son los datos que me sirven? ¿Cuáles son los datos que tengo que usar para tomar una decisión? ¿Cuáles son los datos que tengo que tener un poco más? En un modo que, eh, entendiendo este concepto de frío y caliente, en un modo más frío y simplemente para almacenarlos, porque uh -huh. probablemente van a servir para un tema regulatorio, quizá. Uh -huh. Probablemente los vaya a consumir de manera agregada. fíjate que, tradicionalmente te decía que eso, normalmente son distintas etapas del dato. Y son silos que se crean de manera natural, porque así estaba la tecnología. Con Snowflake, todos esos silos se rompen. ¿Por qué? Porque en Snowflake es ese gran repositorio, y déjame llamarle plataforma, porque eso es realmente como lo que nosotros somos, vamos a hablar de repositorio para hacerlo un poco más sencillo. El ejemplo donde un cliente puede depositar ahí todos sus datos, vengan de donde vengan y en la estructura que tengan, no estructurados, completamente est mm -hmm. estructurados, y sobre esa misma plataforma... Pueden, ya sea el usuario final o los científicos de datos, tener ese subset de datos de una manera muy ágil, pero siempre apunta, apuntando al mismo dato. Entonces tú no tienes replicación de datos. Entonces tú tienes esa agilidad para poder probar con unos datos y poder hacer modelos sobre esos datos. Si esos datos te dieron el resultado muy bien, si no pruebas con otros. Es decir, Snowflake te permite tener esa disponibilidad de datos sin que tengas tú es que, que escoger en qué silo, llamando de esos silos, sí. o en qué sistema están esos datos que te van a servir para el análisis. No sé si más o menos
0: con eso expliqué o respondí la, la pregunta. Sí, sí, ahora que, que dijiste de los silos quedó mucho más claro el... que uno de repente se puede per perder fácilmente. Es, es ahí donde estaría la, la gran diferencia, el valor agregado de Snowflake, que no importa como decías, ¿en qué nube o en varias tengo en, en ustedes el, digamos, el canal, la plataforma, como bien decías, para encontrar lo que a mí me sirve analizar y seguir creciendo? ¿no? Sí, sí, fíjate, es un poco ese concepto. Yo te diría dos cosas. Uno es,
1: al tener este operado a través de cualquier plataforma, es el... Es, es, poder depositar ahí todos, los, todos tus datos. Entonces, no tienes que tener distintos sistemas, ya sea para datos fríos o datos calientes, o un sistema para tu data lake, otro sistema para tu data warehouse, otro sistema para repositorios ya listos para consumirse de manera departamental. Los tienes todos ahí, ¿no? ¿No? Y operas a través de cualquier nube. Eh, y la otra es que el modelo, yo diría uno de los grandes valores, este es un modelo, un beneficio, digamos, tecnológico, el que podamos operar a través de cualquier plataforma, que es, que es, que es único, ¿no? Porque eh, lo que eso te permite es que tengas siempre un mismo dato y apunte uh -huh. siempre un mismo dato. Cuando te hablaba de que no se copie el dato, es en los negocios, al final del día, esto se traduce en una versión única de la verdad, que le llaman, uh -huh. ¿no? Ya es la industria de single version of truth, ¿no? Eh, y la otra cosa es que en Snowflake eh un gran valor para los clientes y para los consumidores es la simplicidad, es la facilidad de uso. Aquí es prácticamente cero administración. Entonces tú, tú te enfocas en tus datos verdaderamente, no te enfocas en cómo extraerlos, en qué sistema están, en cómo procesarlos. Tú simplemente tienes en esa plataforma los datos y ya están listos prácticamente para que tú puedas trabajar sobre ellos. Entonces toda esa administración y toda esa complejidad Además, fíjate, toda esa complejidad se elimina de la administración, además
0: de que estás eliminando todos esos hilos, digamos, de información. No sé si me explico. Sí, perfectamente, porque yo recuerdo hace muchos años donde se gastaba mucho tiempo, energía e incluso espacio. Eh, yo recuerdo que le llamábamos el dios de la contabilidad. ¿no? <risa> todo, todo, todo iba al dios de la contabilidad y era para al final obtener ciertos datos con los que trabajamos. Y yo sentía que en, en algún momento este Dios de la contabilidad o de la administración, para no echársela nada más a los contadores, ¿no? el Dios de la, de la administración, pasó por. se tradujo en, en, en alguien técnico que hacía esto que dices, ¿no? De a ver cómo me conecto a esta nube, cómo traduzco estos datos y está sirviendo de todos modos. Si hay un gran en medio donde se complican un poquito las cosas o no se complican necesito alguien que las traduzca y ahí estás es lo que me dices es el servicio que que provendes hacernos además de esta capa que traduzca y nos ponga los datos porque de repente si sí, las fuentes son múltiples sí
1: sí más que una traducción de datos es como el acceso simple a los datos vengan en la forma que vengan para que estén listos para poderlos consumir tal cual como los necesito consumir y no tenga que estar haciendo todas esas transformaciones, ¿no? Eh, pero otro valor también te diría, ahora que lo mencionas, es la cantidad de tecnologías de nube y on-premise con, la con las que nosotros nos podemos conectar. De tal manera que nosotros en una arquitectura empresarial pode podemos realmente empezar desde cubrir una necesidad muy específica y adaptarnos a lo que el cliente actualmente tiene puede ser para ingesta de datos, puede ser para ingeniería de datos, puede ser para análisis de datos y muchas de esas tareas ya se pueden hacer hoy dentro de Snowflake y no tienen que sal salir otra plataforma, no eh, a poder llegar a una arquitectura empresarial en donde realmente el centro, digamos, de la plataforma y ahí es donde el cliente obviamente obtiene mayor valor de todos los datos, sea Snowflake.
0: Y a, hablando del, del, del negocio como tal y de este arranque a México, porque cada día Don Flick ha ido llamando y sale cada vez sabes, en las noticias y cobrando relevancia. De repente las que más llaman la atención, y entiendo porque es un algo que tenemos los medios, son cuando levantan dinero, ¿no? que esas son las que más suenan. Pero habla mucho de los resultados y del de la escala que está obteniendo el negocio. En México, ¿cuál, a, ¿a qué apuntan? ¿Cuáles cuál ¿cuál son sus retos y, y objetivos en el país? Mira, a final del día nosotros apuntamos
1: a contribuir, te mencionaba, con el crecimiento de, de Snowflake por un lado, expandiéndonos esta región para estar más cerca. El objetivo es estar más cerca de nuestros clientes. Y yo te diría a nivel personal y para, para, para mi equipo, pues es contribuir con con el desarrollo y con la economía eh, de las empresas, eh, que a través de esta disponibilidad de datos, ellos puedan ser mucho más ágiles, puedan ser mucho más, digamos, eh, angostos en esa capa, obviamente, de costos que tienen y esa complejidad tecnológica. Eh, si me voy un poco más táctico, pues nosotros estamos apuntando a tener, a seguir creciendo en, en el equipo de atención a, a, a los clientes. Eh, junto con un ecosistema de partners que nosotros también tenemos eh, para, pues, para llegar al mercado. Es decir, eh, los clientes ad ad adquirían Snowflake aún cuando nosotros no teníamos operación aquí. Pues somos muy sencillos también inclusive de poder, de poder habilitar en muchas ocasiones a través de una tarjeta de crédito y del sitio una instancia Snowflake. A ese, a ese grado llegamos, ¿no? Pero realmente cuando tú quieres ayudar a las organizaciones a que puedan obtener ese mayor potencial y que puedan apuntar hacia donde los beneficios están, que muchos tienen que ver, fíjate, te voy a decir un concepto ahí de colaboración de datos y monetización de datos, ahí es donde nos estamos enfocando realmente a ayudar a los clientes a desarrollar esa visión. Entonces un poco apuntamos eso, ¿no? A estar cerca de nuestros clientes, a ayudarlos a crecer, eh, digamos, en su estrategia de, de datos. Eh, y conforme se van incorporando
0: a esta economía digital que
1: muchas de las empresas ya lo, ya lo están haciendo. ¿no?
0: Y estando aquí, como decías que ya muchos los utilizaban sin estar propiamente, es, es como un paso más, ¿no? Se sienten mucho más cercanos ¿no? sabiendo que Sergio está aquí en el país atendiendo clientes y demás. Y supongo que este aquí en América Latina, en México, también ayuda, como decías, al principio de la plática. A tener ya las miras, o quizá al revés, a que gente en, en, en el resto de, de América Latina los vea a ustedes y los sienta más cerca. Sí, y fíjate que, pues al final del día, siendo latinos,
1: ¿no? Y, y, y en mi caso, tantos años de, bueno, además de haber nacido aquí, haber vivido toda mi vida acá, pero tantos años de haber eh, atendido a clientes de todos los tamaños, pues te das cuenta que pa para nosotros verdaderamente es importante el. Eh, el saber que hay una persona en la que puedes hablar, además, fíjate, en idioma local, con tu cultura local, que va a entender de tus necesidades, digamos, y esa es, esa es la pretensión que tenemos, mucho mejor, ¿no?, que, que una persona que no está aquí eh, localmente, que va a respo poder responder a tus necesidades de estar, eh, pues, hasta en reuniones presenciales contigo, eh, porque mucho de eso también se hace de manera, somos muy de relación en, en, en Latinoamérica, y de contacto, y de y de compartir, y, de, eh, y, a, y aún así habiendo crecido de manera presencial en otras regiones, pues con este elemento cultural que te digo se hace obviamente
0: mucho más evidente y mucho más importante, ¿no? <risa> ya, ya para terminar, apuntando a las empresas medianas y, y pequeñas, porque obviamente las grandotas, sin que menciones nombres, obviamente, si nos puedes ejemplificar desde tu punto de vista que hayas visto y que hayas dicho, wow a... Ah, no sé por qué en líderes mexicanos en este, uso mucho el regalos bolita, igual y porque era un pequeño negocio ajá, que tenía ajá, yo ajá. cerca cuando era chico, que ajá. le pudieron ayudar, que, que adquirió algunos de sus servicios y que tú hayas dicho, wow, este despegó en ABCD. ¿Algún ejemplo que nos puedas compartir? Sí, fíjate que sí te puedo compartir del proceso,
1: eh, eh, que cuando yo entré a a Snowflake me lo habían comentado mira, nosotros normalmente así me decían, ¿eh? te estoy hablando un poco lo que, lo que yo escuché, la manera en cómo crecemos es en muchas ocasiones, ¿eh? porque, porque pero es un, un caso de uso inicial donde el cliente empieza a usar Snowflake y en lo que se convierte en eso es ayudar al, al, al cliente a que utilice la plataforma porque de manera natural empieza a crecer entonces, lo que empezamos a ver nosotros, yo te mencioné alguna vez la palabra consumo, empezamos a ver que el cliente una vez que deposita ahí los datos, eh, y siendo nosotros un modelo de consumo, o sea, eso se traduce en, en nuestra plataforma, en, está consumiendo eh, servicios de nuestra plataforma y así es como tenemos el acuerdo con los clientes. De pronto dice, oye, eso está muy padre, voy a meter otros datos, o fíjate que necesito cruzarlos. Con los datos de otro departamento, porque yo estoy en ventas y necesito los datos de marketing para ver en dónde me tengo que apuntar ahorita para mis ventas. O cualquier caso, no, estoy en manufactura y yo necesito entender los casos, los los, los datos de calidad. Entonces empieza a haber colaboración entre departamentos, y empiezas a sumar información y de pronto ya no es nada más de la organización, sino es ahora con mis socios comerciales y así vas creciendo un poco esa visión. Hasta, tener a lo que nosotros llama, hasta llegar a lo que nosotros llamamos el Data Cloud, ¿no? que es obviamente ese espacio global, mundial, donde todo el mundo puede colaborar datos. Bueno, ese proceso que te he mencionado, lo he visto en empresas que empiezan muy pequeñitas y entendiendo que, que tenemos desde febrero operando, ¿no? uh -huh. eh, pero, pero aún empresas que adquirieron Snowflake en Latinoamérica antes de que abriéramos operaciones, y que empezaron a crecer de esa manera, de esa manera, digamos, orgánica a través de usar Snowflake. Entonces, para nosotros es, úsalo, y el momento en que lo, el, el cliente lo empiece a utilizar, entendiendo que pueden empezar desde casos de uso y desde implementaciones muy pequeñitas. Cuando hablan de implementaciones son instancias, ¿eh? porque son, no, no, no implementan nada, ¿no? <risa> simplemente habilitan instancias, ¿no? eh, y, de ahí, y que de ahí puedan empezar a crecer muy rápido, y hoy uno de nuestros clientes, bueno, de, podría ser nuestro cliente más grande en Latinoamérica. Empezó con un contrato pequeñito hace unos tres años con nosotros. Entonces esa historia se repite. Lo mismo que me dijeron cuando entré, que sucedieron. Eh, lo mismo
0: sucede en Latinoamérica. No es diferente. Entonces okay, y, y, ¿no? y acompañan en su crecimiento a los clientes. Eso está, eso está fantástico porque pues, tú lo ves casi, casi en vivo, ¿no? Eh. no ya ya, ya le sumaron, ya le sumaron. Ah, pues es que está creciendo, les va bien y pues, les va bien. A, a todo el mundo en lo que tiende a hacer la, la economía digital, ¿no? Y fíjate, no nada más ahorita
1: para completar un poco más la idea, no nada más es sumar distintos datos, sino empiezas a sumar, empiezas a tener, a querer hacer distintas cosas, aunque sea claro. el mismo dato, eh, con Snowflake, porque puedes tener desde ingeniería de datos, puedes tener ahí tu data warehouse, puedes tener tu data lake, puedes tener analítica, puedes hacer colaboración de datos, puedes hacer seguridad. Entonces, no nada más es crecer, que fue mi primer ejemplo, o mi primer ejemplo, sino mi primera explicación de crecer con más datos, sino dentro de los mismos datos puedes crecer en capacidades de lo que puedes hacer Snowflake. ¿no? De tal manera que con Snowflake tú puedas tener ese repositorio donde ahí están todos tus datos gobernados, ágiles y seguros, no eh, para cualquier tipo de caso de uso. O sea, en el concepto más ya no es ingestas los datos de cualquier tipo, pues facilidad para ingestarlos y ahí están disponibles para que los consumas cuando los necesitas y en el formato en que los
0: necesitas. Entonces esa agilidad que hay en medio. Eso somos nosotros. Claro. Pues, Sergio, mil, mil gracias por ser tan generoso con tu tiempo y las explicaciones. Cualquier momento, Jacobo, un gusto. Eh, estamos a la orden. Le agradezco muchísimo a Sergio Sánchez que además... La entrevista fue en medio del lanzamiento de Snowflake en México, en medio del evento. Todo el mundo quiere hablar con él y tuvo tiempo para atendernos. Le agradezco muchísimo ser tan generoso con su tiempo para con nosotros. Y a mí no me queda más que agradecerles que hayan llegado a este punto en el podcast, que nos sigan escuchando, que nos escuchen. Y recuerden que todos los lunes 7 p.m. ya casi llegamos al final. De esta tercera temporada del podcast de líderes mexicanos, pero de aquí, dos, tres lunes, vamos a seguir subiendo un podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y en donde quiera que se encuentren podcasts de calidad. Mi nombre es Jacobo Bautista Raimundo. Me despido, no sin antes prometerles y advertirles que nos vamos a volver a escuchar.